0: Dober dan, kolega Markeš na drugi strani kabla.
1: Živo, lepo pozdrav, sam.
0: Razprava se je razunela o tem, ali v Sloveniji uvesti obvezno cepljenje za celotno populacijo, da ali ne. Infektologi so rekli, snemamo rokavice. Epidemiologi pravijo, zadeve niso tako enostavne, Uh, ustavni pravni, ki so pred časom rekli, da pod določenimi pogoji uh, bi bilo cepljenje lahko celo obvezno. Uh, neke uh, strpne debate o problemu, ki ni enostaven, pa, pa po mojem mnenju ni. Ampak deva midva odpred, pa da vidva, kam lahko to zapelava. Si ti za, ali si proti obveznemu cepljenju. In, ali,
1: tukaj me najdeš pač na levi nogi. Ne. Na eni strani je jasno, da cepljenje je potrebno, zato, oziroma je bilo potrebno in, in je deloma še potrebno, ne, zato, da pač se zameji pandemija in v tem smislu človek ne more biti drugačen, kot da, da pritarjuje cepljenju, cepljenju, ki je na ta način, na nek način obvezno v smislu, vsebinskem smislu. Ne. To se pravi, Če tega ne storimo, na svetu lahko prije do ene velike zmišljave. Na drugi strani so pa seveda, je pa vprašanje človekovih pravic in pa človekove svobode. Se pravi, ali lahko nekoga prisiliš, da se odreče svoji svobodi, tudi če to svobodo uporabi neumno. V tem primeru je seveda ustava varuh pa človekovih pravic in pa svoboščin. Na tem primeru je seveda odgovor ne, ne za obvezno cepljenje, Ne Tu stojiva nekje vmes. Ne. Um, mogoče mogoče uh, je najboljši pač odgovor ta, da se na vprašanje ne da odgovoriti en umno.
0: Katka, jaz silam, da mi poveš ali je svet črn, ali bel, ti pa men praviš, da je sil in vmes še... Ogromno, nekih odtenkov. E, jaz sem gledal pred časom podatke Eurostata o tem, ali se ljudje v Sloveniji in drugih evropskih državah strinjajo z tezo, da je cepljenje državljanska dužnost. Tist, kar je meni padl v oči, je, da v Sloveniji med vsemi evropskimi državami praktično najmanjši delež tistih, ki bi se strinjali s trditvijo, da je cepljenje državljanska dužnost ker nam pravzaprav pove relativno veliko v tem, v smer se zadeva razplete, če bi naenkrat se odločili za to, da je cepljenje obvezno, obvezno. neka druga stvar pa je, až, mi nekaj določeni poklici imajo, ne, to poklicno zavezo, da so izvajalci poklicev za določene bolezni cepljeni. In tukaj smo tem na, nekem, na nekem drugem terenu. Se pravi, če opravljaš poklic tak in tak, v tem primeru je cepljenje lahko obvezno, da bi pa zgrožnjo storitve prekrška ali pa celo, uh, kakšne druge sankcije uh, žuga ljudem, ki uh, se ne odločijo za cepljenje, je pa bolj kompleksno problem. Ne?
1: Ja, sveda je to že stara spinozistična dilema, ne? ker vsaka določituje je zanikanje nečesa drugega. Uh, če govorimo zdaj o zadnji svobodi, ti si svobodan pač, da se ne cepiš, ne? ampak uh, In, in, in tudi nikče ne sme nič, ne? ampak drugi, na drugi strani ne, pa država lahko postavlja pogoje, če jesa se ti ne smeš odleži, če nisi cepljen, če si prenašalec tak in drugače, če preobremenuješ javno zdravstvo in podobne stvari, se to ni pravzaprav nič novega. Gre bolj za vprašanje družbenih aplikacij tega, da je stvar, da mi vemo premalo, mi vemo, kaj, kaj, kaj mi dva počneva. Mi dva zaupava znanosti. A ne? To s tem se verjetno strinjava, da zaupava znanosti. Zakaj? Zato, ker nema ostane drugega, kot da zaupamo znanosti in znanost je vendar tista, ki daje odgovore na vprašanja, na katerih odgovore pač mi sami nimamo, do, do teh odgovorov nimamo dostopa. Znanost pač to ve. Po drugi strani je pa seveda cepilski proces biznis. A ne? Mislim, Verjetno si gledal, je širša javnost pa tudi upazila nedeljski intervju s Lavem Žiškom, ki v Sloveniji za nekatere na kontroverzen, za nekatere na dogmatičen, način pač je referenca. In on kot referenca je šel celo v lapsus, da je, da je rekel, da je anticepilec, potem se je pa popravil, da je cepilec in da ga je tukaj Freud, pač, da ga bo Freud poslal v gulag, zato ker se je zarekel. Je pa iz, 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 pokazal, nekakšno razumevanje, ne glede na to, da on sam absolutno, kot je rekel, je za, cepi, za, za cepljenje, je pa pokazal razumevanje pač do tistih ljudi, ki so se zatekli v neko območje strahu pred prihodnostjo, ki, ne bo, ki, ki, bo, ki bo predvsem drugačna kot, kot, kot je bila preteklost, kot naše ustaljenje navade. A ne? Nas je pač strah nekih sprememb in v tem smislu je COVID revolucioniral družbo in to na vseh področjih in seveda, in to je ne sorte vojna revolucija, ne? In v vseh vojnah imaš vojne dobičkarje, ne? In vojni dobičkari so tudi politiki lahko, ne? Na primer, dam primer, ne, današnji iz po poročenju ESTA in seveda tudi drugih agencij in pa seveda drugih časopisov zlasti francoskih, je javnost razburil francoski predsednik Macron, ki je preprosto dal vedeti tole. Ne? Kot oblast ne moram nikoga prisiliti, da ga cepim, lahko mu pa zagrenim življenje do take mere, da ne bo praktično mogu početi nič več. Se pravi, ne bo se mog odeleževati, ne bo mogo hoditi v kavarne, ne bo, ne bo se mogo več odeleževati uh, socialnih dogodkov, družabnih dogodkov, v kino ne bo smel iti več, mogoče celo službo. Ne, ne? Skratka, uh, in kaj se je zgodilo v Franciji, ne? ki je občutljiva na človekove pravice in ki je predvsem občutljiva na na odtenke prisile in oblasti, ne, šli so v revolt in, in Makron, dvomim, da bi tako izjavo dal spontano, dvomim, da bi on rekel uh, sam pri sebi, zde bom pa, zde, ziroma, da, da bi si sploh ne vprašal, kaj bo s tem povzročil. Ne. Se pravi, sva, sva že v območju uh, nekih volilnih opravil in, in nekih uh, volilnih goležev v katerem lahko arbitrira do take mere, da si pridobiva simpatije tistih, ki si jih želi, pridobiti a ne, še posebej ob dejstvu, da je v Franciji cepljenih 90 odstotkov ljudi in da, zaradi, uh, in, uh, in da od teh desetih odstotkov necepljenih 80 odstotkov ljudi zaseda kapacitete v bolnicah. Se pravi, to lahko evakuiraš v, v javno mnenje, ne. Um, In verjamem, da, da je to neko zelo relevantno polje, ki pa, ki pa premesti problem od načelnega vprašanja svobode v, v op operabilnost oziroma v uporabljivost vseh teh dejstov za družbene potrebe, za, zasti pa za politične potrebe. Vreden, je, vreden si namigoval na to na začetku te, svojega vprašanja. Ne?
0: ne golaš si omenil, ne, mi smo tudi ja. pred tem, da se začne čebulo rezati za uh, volilno kampanjo in pač uh, v vzdušju volilne kampanje je uh, seveda ta uh, karta položena na mizo uh, uh, tako precej povedna, ne? Uh, Kaj sem, ne, Eš pred uh, Nekaj tedni je ministr za zdravje, ko je prišel na mizo državljanski predlog zakona o nalezljivih boleznih, ki še z od tako globokih implikacij kot dilema obvezno cepljenje, da ne. Takrat je ministr za zdravje rekel, da o zakonu o nalezljivih boleznih, ki bi pač določene stvari ustrezno reguliral, v v razgretem predvolilnem času pač ne moramo govori, čeprav je bil zakon o boleznih pripoznan za neostavnega. In je ustavno sodišče pozvalo zakonodajalce, da to v dveh mesecih uredi. Greva v golažu, pa k rezanju čebule.
1: Ja, če so pri čebuli in rezanju, ne, pač in vseh ostalih dodatkov, ki nekaj jedi taki ali drugačni, ne, Pač lahko ogotoviva se pravi, prvo ugotovito bi ponovo, da je sam virus in pandemija na ene sorte revolucija. Se pravi, smo revolucionirali, oziroma so se revolucionirale družbene razmere. To je prva revolucija v Sloveniji zadnjem letu ali dveh in druga revolucija je zdajšnja vlada, ki je dobesedno revolucija ne, kot zanikanje in podiranje vseh starih uh, družbenih um, političnih in sploh ustavnih vrednot. Se pravi, imamo dva močna momenta, ki destabilizirata sedanje ostanje. Se pravi, pravzaprav je glavno vprašanje, kako zdaj tisti, ne, ki prepoznavajo, zagorivo pa politično, ne, ki prepoznavajo sedanje stanje, kot priložnost in nujnost za vzpostavitev novega reda, ki naj bi dišel po starem redu, stari red pa v strahovih ljudi več, ni več mogoče, kako to uporabiti, kako iz tega napraviti neko relevantno prihodnost, ali tako, kot so se izrazili uh, kakšen dan, dva nazaj na inštitutu, 8. marec, vrnite nam prihodnost. Ne. Kako vrniti prihodnost? Ne. Vrniti prihodnost pomeni uh, vrniti preteklost, ki ni enaka kot preteklost, ampak ki je nekaj novega. Uh, mislim, da je tudi o tem nekaj žižek govoru in seveda to povezal za strahovi, če tako rečem in um, mogoče tudi ni na ključje, da se v Sloveniji glavna neznanka pravzaprav ne odvija na polju vprašanja ali bo, ali bo zdajšnja oblast dobila volitve in preživela, ampak na to, kdo in kako bo vzpostavil neko novo politično koalicijo ali pa enoto, ki bo zagotovila to, da se bo spet spoštovala ustava tako, kot se je že spoštovala in se mora spoštovati, kako se bo uspostavila recimo Stanje v javnem prostoru, zdaj je spet pod udarom, se sliši nacionalna televizija, v katerem se pospešeno kadruje in se dela nekaj usporednost in tako neko usporedno, alternativno, se pravi, novičarstvo v prihodnosti. In Problem se zdi, ne, da, da pravzaprav ne bo, ne bo toliko v janši oziroma v v zablodelosti zdajšnje koalicije, ampak, ampak v tem, kako vzpostaviti nekaj, kar, ne bo, kar bo to pandemijo, ne, to antidemokratično pandemijo spravljalo pa, pa Kot rečeno, v Žiškovim intervju in tudi nasplošno, tudi, mi da so to že večkrat poudarila, da glavni problem pravzaprav sploh ni Janša, Uh, kot tak, ampak, ampak odsotnost vseh tistih, ki bi morali zagotavljati standarde, pa jim vedno znova spodleti za to, da potem virus lahko spet nastopi. Pa imajo enak problem tudi v Ameriki. Ne? Zdaj sem bral v ameriškem, pa v, v, v narodnem tisku, ne, kako se že zdaj bojijo naslednjih volitev v ZDA, ker ta anti-Bidenovski refleks, v katerem a ne, uh, se najbolj iracionalna teza namreč, da volitve niso bile legitimne, še kar pestujejo, negujejo, še kar se dogaja neka revizija, dogodka, ki ga pravzaprav sploh ni bilo ne. in uh, ocenijo, da lahko usodno vpliva na naslednje volitve, kjer bi pa um, um, ameriška populistična desnica usodno zmagala. Ne. Spravi, to ni zdaj samo uh, problem Slovenije, ampak je problem recimo tudi ZDA v Evropi ne vem koliko, verjetno manj, zato ker Evropska unija ima nek status racionalnosti zagotovljen skozi to zbornost nacionalnih držav in tako naprej. Ne. Ampak v, sa, v naši državi, ne, v Sloveniji je pa to je pa ta dilema zelo, zelo izrazita. Uh, Žal, pa kot, enako kot izrazita tudi še, še, še krme glena. Še, še kar ne vemo točno, kaj to pomeni, kaj pomeni, uh, Ime česa so pravzaprav te volitve. Koga bomo šli volit za to, da bo drugače kot je? Ne? In, in slika še ni jasna. Zasaj zdi se mi, da še ni jasna. E,
0: Ampak, ko omenjaš Evropsko unijo kot neko um, območje racionalnosti, ne? um, tukaj bo tvoja hipoteza na testiranju um, predvsem nek francoske okay. um, Se bo um, to bodi si potradila, ali pa tudi ne? ne? Um, kaj, ki um, ne, um, imamo populističnega kandidata na steroidih, ki lahko uh, kar te promiša.
1: To je da, ampak imamo nekaj izkušnjo tudi že iz Nemčije in, in konc koncev imamo tudi Evropsko komisijo, imamo Evropske poslavan, poslance in parlament, ki se vedno znova izraža v prit nekim vrednotam, a ne, ki jih je... Z, ki jih je um, zelo dobro na pravni način podal Lenarca, ne se spomnijo se intervju, ki sem ga delal z njim, pokazal, ne, da so neke absolutne skupne predpostavke, ki so pravzaprav evropsko civilizacijske, ki jih pa jih je treba spoštovati in mimo katerih ni mogoče, če Evropa uh, se pravi, lahko je, je Evropa, združena Evropa in je to kondicijo sine qua non Evrope. Ne. Se pravi, te vrednote rezonirajo ne, v evropskem prostoru. Zdi se, da v ameriškem že malo manj, v slovenskem so pa prak praktično zbledele, tako kot na mađarskem, tako tudi v Sloveniji. in, tako, ne. in Zato se mi zdi, ne, da bo prihodni politikom v Sloveniji pravzaprav šel z jasno slovenskega politikoma in prepoznavno za mene kot voljilca, ne, bo šlo za jasnimi definicijami temeljnih vrednot. Spravi, že če greva spet nazaj na pandemijo, če greva spet nazaj na COVID, ne, bo mene zelo zanimalo, kaj se je zgodilo za javnim zdravstvom in, in uh, kakšna je razlika med tem, kar smo imeli in tem, kar je. In to, kar je, je na mej katastrofe, če mene vprašaš, ne. In Ali katera politična sila, stranka ali karkoli bo rekla, zelo jasno povemo, da hočemo vrednote ali pa, ali pa sistem, ki je bil delojoč, lahko tudi slabo delojoč, postavil nazaj in ga izboljšal do učinkovite domere učinkovitosti in, in do mere. Tega, kar je, o ustavnosti, če hočeš. Ne? In to je zdaj vprašanje na nek način, v preteklosti je bilo to vprašanje socializma, v, v sedanjosti je to vprašanje solidarnosti, vprašanje um, javnega prostora, v katerem pač ranljive skupine morajo pridati do zdravstva na enak način kot tisti, ki imajo denar. Podobno je v šolstvu in podobno je po sodrugot v javnem prostoru, ne nazadne tudi na medjih. Tudi mi smo kot mediji na udaru uh, vseh možnih poskusov najedanja in načenjanja temeljne dobrine. Se smo bili, kako se je na Slovenski tiskovni agenciji dogali in zdaj, kot je sližati zadnji veliki val, uh, rušilni val tsunami, tako re, koč na nacionalni te televiziji, ne, z vsemi temi menjavami in, 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 in salto, saltami mortale, uh, na kar uh, bi politični programi strank v ponudbi volilcev morali biti skrajno občutljivi. Jaz se bom definitivno kot volilc odločil po teh
0: parametrih. Dobro. Janis, hvala za tokrat. Če ste dni ne dobijemo. Srečno. Srečno.